0: 是的，周末早晨也还好吗？因为是阴天的缘故，房间里的光线昏暗，让人提不起兴致做很多事。照我的话来说，像这样的天气最适合窝在家里，索性把灯光调暗，放几首慢爵士，看一部老电影，或者做一些漫无目的的事情，偶尔停下来，把时间大把大把的留给回忆去肆虐。这样的天气还会持续半个月的时光。你会如何的度过这样糟糕天气影响下的日子呢？我实在很好奇。这里是 FM c 幺0 6 8小心警方的时光。有的人会选择去旅行，彻底的离开这个阴阴郁郁、湿湿漉漉的城市，出走大半个月再回来。可是大部分的我们都没有那样充裕的时间，可以任性的放自己这么长的假期，最多在周末的时候去周边的小城看一看，然后周一就必须回来，面对沉闷的天气和繁琐的工作。我也是个爱玩的小孩，可是面对这样的鬼天气，也会束手无策。既然躲不掉，就把这样难熬的日子交给了电影和雨靴，反正一样是淋湿，不如穿着雨靴踩着水，无所顾忌的蹦跳。反正一样是会在家里面发霉，不如用一部深夜场的老电影，让发霉的时间也变得醇厚和回味无穷。上周五，新一期的《变形金刚》上映，满心欢喜的跑去，却不幸落得了失望的结局。和我一同去看的朋友，在一大堆的吐槽之后，推荐了我另一部最近上映的电影。这部电影有一个很费解、很拗口的名字，叫做《冈人波奇」。刚一说出感受，就被朋友嘲笑说：“不懂了吧？这是一座山的名字。这,这座山是西藏的神山。你知道冈人波奇」吗？”听到后是心生敬畏，还是像我一样傻乎乎的一脸懵圈？一百二十一期的《小星星放的时光》，今天我们要聊的是一个关于信仰的故事。以这座神山命名的电影，实际上拍的是一次记录了西藏偏远小山村里的一户普通人家，从家里面出发，一路去往拉萨和神山冈仁波齐朝圣的故事。我一直以为那个走七到八步就要全身伏地磕长头，并且要这样一路走两千多公里的潮圣之旅，只存在于小说和人们的描述中，从来都不知道原来这样让我无法想象的旅程可以发生的如此平常，不会认为因为任何糟糕的天气、险恶的地势。甚至是一个一新生儿的出生和家里年迈的老人去世，这样被我们平常人认为是天大的事情，而因此中断或者停止，这需要多么诚挚的一颗心才可以做到这一点呢？壮丽的画面和任何恢宏的背景乐渲染，整部电影安静的只有人们的交谈声和磕长头的时候发出的声响。可是，在整部别人看起来甚至有些沉闷的电影中，我几度难以置信的落泪。看完后，我就立刻决定，就算顶着牙疼，撇开屋子里让人烦闷不安的空气，也要带你。一起穿越千万里，去看一看这一趟摄人心魄却也无比平常的朝圣之旅。如果你许了个愿，请按照你许愿的步伐走。11个人， 2 5 0 0公里，一年的时间，走过了一条朝圣之路。这条路似乎离我们很远。高原上执着的坚持，与大部分人的日常无关。这条路又似乎离我们很近，每个人都在生活中跋涉，坚守过一日又一日，去往内心最渴望的方向。通过电影《冈仁波齐》，你能看见的是自己心中的那条路。我们总是很容易忽略日常的琐碎，一切的努力也是希望去超越庸常。而在电影《冈人播》播期中最日常的，反而最有力量。磕长头走一天，走到一个地方就扎起帐篷做饭、吃饭、念经、睡觉，然后又开始新的一天。真实的朝圣没有那么多的起承转合，就是重复、重复再重复。力量本身就是来自于这种重复。这条路是无比纯粹的，无数次的五体投地，无数次的祈祷，一步又一步缓慢接近心中的圣地。因此，导演张扬也回归到纯粹的状态，选择用最平时的方式、最克制的表达，接近纪录片一样的手法去拍摄这个故事。上一次高原拍电影是非常难的。海拔每上升五百米，都要重新适应环境。但我们愿意花上一年的时间，慢下来，更好的去体验他们的生活。没有规定好的剧本，整个剧组就像一个车队在旅行的状态，一边旅行一边拍电影。一边生活一边拍电影，自己扎帐篷，自己做饭，整个创作的过程非常幸福，也很即兴，甚至是任性。他给我打开了另外一扇窗，原来电影还可以这么拍。在张扬心中酝酿了十多年的故事，历经时间的沉淀，拍摄时完全回归到生活本身的节奏。导演需要的不是控制，而是放手。首先要找到最适合的人物，然后就把一切交给这条路。所有的演员都是以真实的身份参与拍摄，领队、老人、小孩、孕妇、年轻人、屠夫，抱着各自的目的踏上了朝圣之旅。他们演绎的所有的故事，也都是这条路上真实发生过的车祸、受伤、出生乃至死亡。这中间最打动人的是微小的生活细节。磕墙头的人不会因为水坑或者是落水而停下，却会在俯下身的瞬间，轻轻地挪走，轻轻地挪走一只小虫。上你永远都不知道下一刻会发生什么，你不用着急。如果拍到一定程度，不知道该怎么拍，我们就住在这个地方等几天，停下来去看看其他在朝圣的人，可能又发现了一些新的故事，再开始我们的拍摄。非常自由的创作方式，而在看似随意的拍摄日程背后，又是难以想象的坚持。摄制组陪陪伴着朝圣的队伍，用脚步去丈量过整个春夏与秋冬，从海拔两千米到海拔六千六百五十六米，从偏远的小村子到拉萨，再到神山冈仁波齐，这是一条有魔力的路，你走过了，它就长在你的心里。有人说，朝圣是为了让人看见自己的渺小。导演张杨说。朝圣是一种修行，用身体具体的方式去修行。很多的时候，人们很难完全的进入安静的状态，而磕长头是用外在的行为让你进入一个自我平静的状态。你真的在磕头的时候，可能就是在数着三步一颗还是六步一颗，在诵经中一个长头又一个长头，机械般的重复、重复再重复，而在这个重复当中，就把人定了下来，所有的杂念思想都平静下来。我们就希望把这种常态拍摄出来，让观众能够感受到这种重复，甚至。你感觉到有一点乏味。如果抱着看热闹的心态，没见过朝圣，你会对这个过程有一个了解。对于更多的人看这个电影的时候，我相信他们会去思考自己的东西，跟内心的自己有一个对话。这是我希望电影能够给观众产生的共鸣。在朝圣路上，也许你走一天，什么都不会发生；如果你一路走到底，又像是过了整整一生。路上出生了一个婴儿，也送别了一位老人。在生与死之间，就是每一个需要、每一个人需要走过的路。藏族人对生死的态度和我们不太一样，他们认为自己就是自然的一部分，你死了就还回自然。也许正是因为这样，这些朝圣者如实的接纳一切发生。车坏了就拉拉着他走，没钱了就打打零工。迎接新生命有喜悦，送别至亲的时候也有肃穆。他们跟随着生命在流动，不为将来，不念过去。其实我们也一样，每个人都在追寻，每个人都在路上。我们在年轻的时候很难一下子把人生的困惑都想明白。当我现在这个阶段，也都依然在寻找，不只是电影，更多是对生活的认识。为了更加接近自己，江洋导演把家搬到了大理，主动的远离北京这个中心，到大理过一种没事儿干的生活，写写剧本，认识新的朋友。有一年，干脆就当起了客栈的老板。那儿的生活节奏非常慢，大家也没有具体的目标，非要挣多少钱。每个人都有自己的小工作，可能他在城市里一个了不得的高管，但是在这儿就是做做一，就是做一个手工业者，也许做面包或者做别的，回到了一种非常接地气的生活状态，真实的去生活，去关注吃喝拉撒睡所有的生活细节，慢慢的。这部分生活就生出了许多新的创作灵感，变成了新的电影。在北京这样的环境下，离生活本身反而越来越远，所有的东西都像是空中楼阁；而在大理，你马上就会进入到生活的状态，很具象的人和事，所有的东西都变得有意思起来。在你找到自己之前，究竟要走多远的路？一个人的生命中，如果有一样东西能让你向往，让你满怀诚挚，让你像个朝圣一般不惜一切去追寻，那么你是幸运的。对于张扬来说，这样的东西就是电影。电影是无止境的。虽然我可能已经是一个成熟的导演，但实际上你会发现还有很多提高和进步的空间。它充满了诱惑力，不断有挑战，你就想往那个方向走。有可能那个东西你是永远够不到的，但是你一定要往那个方向走。一九九一年，一次三个月的流浪之旅，彻底改变了张扬的生活轨迹。一个人的旅行，我觉得特别幸福，它让我看到了真实的世界，而且一下就找到了一种非常特别好的和自己对话的方式。要趁年轻的时候去开阔你的眼界，只有你的眼界足够开阔的时候，你才能够对生活有认识，否则就是局限在一个小地方、小圈子里，永远都看不到更大的画面。一个人能不能迅速地找到自己，有些东西可以去捕捉。但是人真的不断的在变，你需要做的就是一路去经历、去寻找。我们走过的路、看过的风景、听过的音乐、见过的人，不一定直接会发生什么作用，但是他们都会融在你的生命里，影响你看世界的角度。最终的最终，他们会引领你，以最真实的方式看见自己。能够找到自己的人是幸福的，如同张扬所说，幸福这件事太难说了，太大。如果你一直在做自己，做自己喜欢的工作，过自己想过的生活，我觉得这就是幸福。感谢您的聆听，我们下期节目再见。